0: Bună ziua părinți, bună ziua copii sunt Mirela Rătegan și împreună cu Gașpar, ghior, partenerul meu de antrenorul părinților, vă invităm la o nouă întâlnire. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mirela!
0: Cum ce ziua?
1: Uh, bună! Așa. E atât de multă energie pozitivă în momentul în care mă așez în mașină și știu că urmează să mă întâlnesc cu tine pentru că mi-amintesc de acel zâmbet pe care uit uneori să-l pun dimineața când merg pe la șapte fără un sfert de acasă însă când vin la Radio Europa FM de fiecare dată mi-amintesc de energia bună pe care o construim împreună cu ascultătorii noștri.
0: Să știi că și pentru mine este o mare bucurie și din fericire trece dincolo de studio ceea ce sunt se... Întâmplă între noi doi, veselia cu care abordăm subiectele și relaxarea pe care oamenii ajung să o, să o simtă. Primim extrem de multe mesaje și vreau să le mulțumim tuturor celor care ne scriu, care intră pe Facebook, care ne ascultă pe Spotify, care urmăresc ceea ce facem noi și reacționează într-un fel extrem de plăcut. Vă mulțumim din toată inima. Face sens ca să te citezi Pentru că e singurul feedback pe care noi îl avem Noi doi ne simțim foarte bine Dar noi putem să facem asta și la un restaurant Noi putem să ne întâlnim și la o cină La mine sau la tine Să bem un pahar de vin și să ne bucurăm Și să dezbatem subiecte Te-ai gândit vreodată Interesează pe cineva ce vorbesc eu? Ți-ai pus vreo secundă? Serios? De De
1: foarte multe ori și Dese, deseori am această îngrijorare că poate să au plictisit oamenii de părerile mele, de ideile mele, de viziunea mea, de perspectiva mea, motiv pentru care încerc să rămân fresh așa an de an, să mai adaug câte ceva, să îmi brodez un pic perspectiva asupra vieții, asupra relațiilor, asupra psihologiei.
0: Îi povesteam lui Gașpar înainte de emisiune despre un proiect la care lucrez în acest moment și pe care l-am simțit, mă învârteam în jurul lui de ceva vreme, nu mi era foarte clar. La mine așa funcționează, nu știu cum funcționează lucrurile la tine, dar la mine funcționează ideile, se învârt în capul meu ca într-un carusel și la un moment dat caruselul acela se oprește și rămâne una dintre idei în prim plan. Iese în față și în momentul ăla știu că aia este ideea pe care trebuie să merg și de care trebuie să mă ocup în acest moment Când iese în față această idee, o simt din tot corpul, îmi tremură fiecare centimetru de de corp Uite, pentru că eu așa simt lucrurile, eu nu mă îndoiesc niciodată Îi ziceam mai în glumă, mai în serios unui reporter care mă întreba cum faci de ție tot ceea ce îți propui, îmi iese tot ceea ce îmi propun pentru că îmi propun numai ceea ce știu că îmi iese. Da? E o lipsă de modestie să ai credința că ceea ce faci tu contează măcar pentru un singur om? Nici
1: într-un caz, nu. N-ai spune că e lipsă de modestie. Aș îndrăzni mai degrabă a spune că e o conștientizare a valorii personale Zici? Sigur, sigur, sigur. Avem avem nevoie de o astfel de atitudine pentru a avansa în direcția valorilor noastre de viață. Să nu ne abatem de la la drumul pe care îl parcurgem. Eu n-am această de-am acest obicei, cred de a, de a avea atât de multă încredere În mine, însă am observat că atunci Când apare îndoiala, are grijă Divinitatea să Să-ți dea semne. Îmi, Exact, să-mi dea semne, fie întâlnesc Pe cineva și primesc foarte multă Apreciere, fie mă văd cu tine Și povestim și realizez Cât de frumoase sunt proiectele La care lucrăm împreună, fie vine Un mesaj pe social media Citești o replică exact, dar Într-un exact, film exact,
0: și exact, exact. Ăsta, Ca să înțeleagă oamenii, ăsta e felul în care universul ți arată că ești pe drumul bun
1: E nevoie doar Când să foarte fim cu ochii deschiși da.
0: Am zis că vorbim despre tații astăzi Și uh, e un subiect pe care Mi-l doresc de foarte multă vreme Pentru că tații au fost cumva marginalizați Din punctul meu de vedere În relația cu copiilor Când am făcut-o pe Maia Acum 22 de ani Mi-am dat seama ce greu Își face loc un tată în viața copilului Pentru că mama știe tot ce are de făcut Mama trece prin filtrul experiențelor personale Relația cu copilul Iar tatăl chiar trebuie să aibă loc De mama, de bunica, de toate celelalte femei Care știu mai bine ce nevoie are copilul Ce e tatăl în viața unui copil?
1: E un pilon foarte important în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea psihologică, emoțională, relațională și cred cred și eu sunt în asentimentul tău, Mirela, că e important să invităm tații în viața de familie. E important ca noi bărbații să luptăm un pic mai mult pentru rolul și locul nostru în viața de familie, deoarece avem atât de multe studii de specialitate care ne arată fără urmă de îndoială cât de mult contează prezența tatălui. Sunt, de exemplu, observații longitudinale care s-au făcut pe parcursul la mai multor ani, care arată ca cei copii care în primii lor 5 ani de viață au un tată prezent, dar prezent nu doar fizic, ci prezent psihic conectat cu o disponibilitate emoțională, fac față mult mai bine stresului academic, reușesc să aibă un nivel de inteligență emoțională mai crescut și își transformă mai ușor visurile în realitate. Asta atunci când tatăl este prezent alături de copil Până în vârsta de 5 ani Dacă ne uităm mai departe O să vedem că fetele Care și-au avut tații implicați Sunt fete care reușesc să evite Comportamentele promiscue Din punct de vedere sexual Care sunt mai protejate De tot ceea ce înseamnă abuz sexual Pentru că cumva au acea încredere Pe care au dobândit-o Din interacțiunea cu, cu taților De asemenea știm că ne alegem parte partenerii de viață, în funcție de cum au fost părinții. Fetele care sunt orientare heterosexuală Dacă au parte de tați Implicați Conectați, așa cum ai spus și tu Atenți Empatici, și vor alege parteneri de viață Care se potrivesc Cumva acestui profil Dacă tatăl este neimplicat Dacă e indiferent, dacă e absent Dacă e extrem de autoritar Asta e formula iubirii Pe care această fată o duce Mai departe în viață
0: mi se pare foarte interesant. Eu am aflat foarte târziu acest lucru. Eu și tatăl meu ne-am despărțit când ea avea 5 ani, poate aproape 5, 5 avea, și uh, toată viața mea m-am străduit să îi ajut să-și construiască o relație, o relație. pentru că cineva mi-a spus la timp, cât de importantă este prezența tatălui în viața copilului, mm. chiar dacă noi doi nu mai locuim sub același acoperiș și nu ne mai iubim.
1: Și ce bine că ai putut să, să înțelegi asta.
0: A fost foarte greu, Gaspar. A fost foarte greu și îi asigur pe toți cei care ne ascultă și care nu reușesc să facă asta, că îi înțeleg. Pentru că eforturile de a trece peste resentimente, peste ego-ul meu, peste tot ceea ce m-a rănit și m-a pus la pământ a fost unul foarte mare dar am reușit să strâng din dinți și să pun fericirea ei înaintea nefericirii mele înaintea frustrărilor mele înaintea felului în care mă simțeam eu mă uitam la cum se simte ea și o vedeam cât e de fericită când e cu el cât e de fericită să audă lucruri frumoase despre el, îi, îi îi uh, spuneam cele mai frumoase povești posibile despre tatăl ei uh, nu, nu minciu, nu exageram dar aveam grijă să scot în evidență lucrurile frumoase care s-au întâmplat între noi iar ea nu mai putea de fericire e foarte greu când știi că ăla Scuzați expresia, dar așa-ți vine în momentele da, da. alea să spui, se distrează cine știe pe unde și cu cine în altă parte și tu stai lângă pătuțul copilului care are 39 febră și ți-ai dat peste cap tot programul pentru că ești obligată să stai acolo, în condițiile astea să-i povestești ce... Minunat a fost uh, perioada de sarcină în care tati a fost lângă tine Și cum l-ați așteptat să vină pe lume Dar asta e adevărul Reușeam în momentele acelea foarte grele hmm. Să-mi amintesc lucrurile frumoase din povestea noastră Și să-i prezint mai ei
1: acea versiune A bărbatului de care tu te-ai îndrăgostit
0: Exact Și cu care eu am făcut un copil Și ea e copilul acela născut din dragoste Dar le înțeleg pe cele care nu reușesc Îi înțeleg pe tații care nu reușesc Să contureze cea mai frumoasă imagine mamelor De care s-au despărțit Pentru că ai nevoie de o putere fantastică să faci asta
1: Și e un exercițiu care trebuie repetat Nu, Nu poți face asta o singură dată Și după aceea să se schimbe dinamica ta psihică atât de mult Eu i-am făcut loc
0: tatălui mai ei în viața ei, din prima zi, nu din prima zi, din ziua în care am aflat că sunt însărcinată. Am avut grijă să-l aduc în această lume fără să fac din asta o problemă sau să-l transform pe el într-o victimă a poveștii.
1: Sau într-un personaj negativ, nu?
0: și fără să pun presiune uhum. pe el și am continuat să fac asta și după ce a venit ea pe lume deși mamă, deși sunt gașpar uh, și o să revin la asta vreau să te întreb ceva, de, de mult vreau să te întreb Ti s-a întâmplat să ți se reproșeze că vorbești despre cum se cresc copii în conțile în care tu nu ai copii?
1: O, oh, da, e una dintre cele mai uh, frecvente critici uh, adresate rolului meu de psiholog
0: Așa. Și ce ce răspunzi?
1: Depinde. În în trecut, la începutul meseriei, mă făceam mic și încercam să mă ascund de rușine, având impresia că ceva e în neregulă cu mine. Te gândeai
0: că s-ar putea să aibă dreptate? Da,
1: da, sigur, sigur. După care, stând și vorbind cu supervizorii mei, cu mentorii mei din Statele Unite ale Americii, am realizat că s-ar putea să fie chiar un plus. Și de ce? Pentru că atunci când ai o experiență personală, de exemplu ești părinte și e ceva ce a funcționat sau nu a funcționat, ai tendința de a lua acea experiență ca reprezentând un adevăr general valabil. Și dacă e o tehnică pe care tu ai gestionat-o foarte bine, înseamnă că toată lumea ar trebui să o aplice. Și în momentul în care am conștientizat că de fapt s-ar putea să ofer mai mult ajutor, așa că nu am copii, copii biologici, decât dacă aș fi avut, s-a schimbat complet dinamica și inclusiv în prima mea carte, în copilul invizibil, la un moment dat, la început, fac această dezvăluire, nu vreau să induc pe nimeni în eroare, vreau ca cititorul să știe încă de la început că nu am copii, dar sunt extrem de interesat și de pasionat de dinamica relației părinte-copil și încerc să privesc totul din prisma copilului care are părinți.
0: Astăzi, dacă te întreabă cineva
1: de ce vorbești despre copii, dacă tu nu ai copii, ce îi răspunzi? Mi se pare că e unul dintre cele mai importante lucruri despre care pot vorbi pentru o Românie sănătoasă, pentru o lume în care să ne simțim cu toții bine copiii. Sunt viitorul nostru, sunt viitorii președinți, viitorii moderatori de emisiuni, viitorii oameni de radio, psihologi, psihiatrii. Cred că e de responsabilitatea fiecăruia dintre noi să contribuim la bunăstarea copiilor din zilele noastre și dacă pot să fiu acolo o ureche care aude de mulțumirile unui părinte și îl pot ajuta pe acel părinte să se întoarcă acasă cu altă energie diferită și mai bună decât cea cu care a venit la cabinet și să își ajute copilașul să prospere. Asta e în interesul nostru al tuturor. Asta răspunde
0: psihologul. Dar omul, bărbatul care este întrebat de ce nu are copii,
1: ce spune? Că e o întrebare pe care am analizat-o foarte mult timp. Și...
0: E o întrebare nepotrivită? Nu e o întrebare, e e o întrebare pe care oamenii n-ar trebui să o adreseze nu, cuiva nu, care nu. nu are copii?
1: Nu, cred că, e, cred că e o întrebare cu foarte mult sens și oamenii sunt curioși și eu sunt curios. adresez atât de multe întrebări personale de ce nu m-ar putea întreba și oamenii la rândul lor uh, dar n-am un răspuns care să, care să satisfacă mintea mea înainte de toate adică n-aș ști să spun de ce nu aș putea să spun doar că am ales să, du- să duc mare parte din energie în munca asta, de a ajuta... Da cum reacționez când te întrebăm oamenii? zâmbesc, o... e, e ceva ce nu mă, nu mă mai activează atât de tare, pentru că am învățat să consider curiozitatea de genul ăsta ca fiind firească și normală. Sunt, sunt oameni care sunt un pic deranjați și supărați din cauza faptului că nu primesc răspunsul pe care ar fi vrut să-l primească. Dar e... Tu ești foarte drăguț, dar să
0: știi că mie mi se pare extrem de nepolitico să întrebe cineva de ce nu aveți copii, câte kilograme aveți, da. de ce sunteți singură... Bine, eu vorbesc din frustrările mele. De ce nu sunteți măritată, aveți probleme de sănătate, adică sunt câteva... Câți, câți bani câștigați? Da. Adică sunt câteva lucruri care, din punctul meu de vedere trebuie să ne gândim de două ori înainte de a întreba pe cineva. Da, da. Mai ales că în foarte multe cazuri sunt persoane care nu au copii pentru că nu pot. Și atunci atingi un uh, punct extrem de sensibil. Și da. mai bine hai să ne întoarcem
1: la, Așa, la subiectul la tați. Ideea de, la, la, la,
0: la tați, pentru că dar n-am vrut să trec peste asta, pentru că de mult tot vreau să te întreb, și am mai văzut și niște uh, comentarii uh, pe Facebook, și eram curioasă cum, cum, cum abordezi tu subiectul. Îmi place, bravo. Ați, Mulțumesc ați trecut astea. testul. Gashbar, deci, sunt atât de și majoritatea bărbaților, sunt. când trebuie să pună mâna pe un copil. Așa e. Credem. Mai e bine, te singură. De asta spun că trebuie să-i faci loc în viața copilului. Pentru că eu lăsam pe tatăl meu să-i schimbe și îmi venea să mă urc pe pereți în timp ce îl vedeam cum se chinuie să ia piciorușul, să mute, să facă, să dragă. dincolo de faptul că căcuța miroasă foarte urât și majoritatea bărbaților am scârbici și nu prea pot să îi spele. Dar, așteptam... Dar se obișnuiesc
1: și ei. Greu. E, e doar o chestie de obișnuință. Un da. greuț.
0: Dar abia așteptam să iasă din cameră ca să-i puscute scutecul ca lumea fără ca el să vadă.
1: Da. Din păcate nu ne naștem cu aceste abilități și de prindere gata, conturată. E tot un proces și un context de învățare. Iar dacă nu îi se oferă tăticului șansa de a exersa, devine un al- analfabet din punctul Așa. ăsta de vedere. Ajunge să aibă un copil de 4, 5, 6, 10 anișori și el să fie complet neintegrat în rolul de părinte. Pe de altă parte, ce mai știm de la aceste mămici care sunt foarte implicate și prezente în viața bebelușului e că și ele obosesc și au nevoie să își protejeze cumva energia Iar atunci când ele nu pot fi prezente alături de copilaș, Așa cum copilașul ar avea nevoie Cea mai bună alternativă sau opțiune e tăticul Așa că e foarte important să-l creștem pe acest tătic În așa fel încât să devină cât mai abil Și să aibă niște deprinderi cât mai bune Și poate că nu se întâmplă nimic grav Dacă pe împărsul nu e tocmai bine așezat Dar se pot întâmpla... Nu
0: e bine așezat laptele cam fierbinte da, se pot
1: întâmpla, Mire, la multe lucruri complicate dacă tăticul nu ia și în brațe dacă nu îi transmite iubire, dacă copilașul nu se simte în siguranță în brațele tatălui toate acestea sunt costuri mult mai mari pe termen lung
0: mi se pare un subiect atât de frumos și în același timp simt o emoție foarte puternică pentru că Pentru mine Un tată În viața copilului Înseamnă un punct de sprijin extrem de important și sunt foarte recunoscătoare de fiecare dată când vă dați cu copiii care vin la spectacole și care din înălțimea aia de 2 metri îi vezi cum își iau copilașii în brațe și au lacrimi în colțul ochilor mm-hmm. sau se așează în genunchi și se străduie să se joace împreună cu ei și să se conecteze și să se transforme oh, în niște da. copii
1: Oh, da. Aceștia sunt tăticii de care copiii din România au nevoie. Aceștia sunt tăticii care pot contribui la cultivarea unei masculinități sănătoase. Aceștia sunt tăticii care le arată fetelor ce tipar masculin e bine să își aleagă atunci când vine vorba de a se îndrăgosti de un băiat, de un adolescent, de un bărbat. E atât de important să realizăm că, de fapt, tata nu e doar cel care aduce bani în casă. Tata nu e doar cel care stabilește reguli în momentul în care mama nu mai are autoritate în fața copiilor Tata nu e cel care doar dă cheia când copilul face 18 ani și se suie în prima mașină E nevoie de tată din momentul în care femeia a rămas însărcinată pentru a parcurge acest proces împreună
0: Tata era un om foarte blând și foarte bun și foarte jucăuș hmm. și foarte uh, boem. Era o bucurie să fim cu el pentru că era extrem de permisiv. Tata se ruga de mine să învăț ca să intru la facultate. Ca să mă distrez hmm. Și mă bucur că eu am o viață foarte veselă Și de multe ori mă gândesc că De acolo din cer Și adună îngerii și le spune Fata mea, o vedeți cum se distrează Eu am învățat-o să se distreze Pentru că, din fericire pentru mine El a cultivat în mine această bucurie a vieții Chiar dacă s-a dus la 62 de ani Și ăsta e unul dintre marile mele regrete Că n-a avut parte de partea asta vieții mele în care se întâmplă lucruri atât de frumoase. Ce ți-amintești de tatăl tău?
1: Cum în timp ce te ascultam, îmi imaginam cum uh, ei stau și povestesc acolo Hai în naștri? ceruri. Da, da, da. Și se amuză pe seama noastră. pe pe seama noastră. Uh... Diferite lucruri, în memoria mea tata a rămas ca un bărbat foarte frumos, el se cu Jude Lău, cu actorul oh. Jude Lău. Și în perioada lui bună, când nu fusese încă copleșit de această dependență urâtă, și anume consumul de alcool, era un bărbat cu o energie aparte. Îmi plăcea foarte mult să petrec timp cu el, pentru că avea simțul umorului, putea să fie atent, dornic de conectare. Cred că îmi doream să fiu la vârstă adultă un bărbat ca tata, și am același regret pe care l-ai punctat și tu, îmi pare rău că s-a dus atât de devreme dintre noi și nu n am putut după aceea ani, ani întregi să-mi imaginez cum poate un bărbat să-și descopere masculinitatea fără un model patern și atât de multe întrebări aș fi adresat apropo de viață, apropo de decizii, să mă, să mă ghideze. Deci acum mai degrabă când mă gândesc la el, mă gândesc cu acest dor foarte, foarte intens. Crezi
0: că e mândru de tine?
1: Sper că da. Sper Dar așa ce simți tu? Eu da. sunt sigură.
0: Deci eu nu am niciun dubiu. Tata adună îngeri și se laudă. Uite, aia e fică mea. N-am
1: știi nicio emoție. știi ce, ce mă emoționează cel mai tare? Cred că anul trecut sau acum doi ani s-a publicat, promitem tată, cartea președintelui Biden, în care prezintă el relația cu fiul lui care a decedat și citind cartea și vorbind despre carte m-am gândit foarte des la relația noastră pe care am avut-o cu tata și nu e atât de important pentru mine să fie mândru de mine, sau nu, nu rezonez cu asta atât de tare pe cât e foarte foarte important să nu mă uite să, dacă aș fi avut ocazia cum să l pun să îmi promite ceva asta, asta cred că mi-aș dori să să nu mă uite
0: dar te învăț eu cum să faci îi <laughs> vorbești în fiecare zi eu în fiecare da, zi da. îl bag în ședință <laughs> nare cum să mă uită pentru că mă conectez cu el. Hmm. ști că l-am, l-am visat în vacanța asta. Așa. Tata apare foarte des în visurile mele și l-am visat în, în vacanța asta că mergea cu Maia, aveam niște gânduri legate de Maia, că mergea cu Maia printr-o pădure de mână și eu îi vedeam din spate și tata mi arăta semnul de ok. Hmm. Și deși Maia avea opt ani când el a plecat, el este o prezență foarte puternică în Sufletul ei mai așa tatuat o stea Care wow. este tata Pentru că pe cer există o stea Pe care Maia și-o imaginează Că este tata Bunicul. care uh, o, o veghează mm. Și eu îl văd Te învăț Deci stai liniștit <laughs> <că te-nvăț. laughs> Cum să faci să nu te uită și cu da, siguranță da. Câteodată o să că Măi, uh, cum zicea dată
1: tău Um, de, de, de regulă Juri co Juri mai lasă-mă <laughs> Să mă și așa aici da un pic de bună pace. Yuri. da no, da
0: man, da da e <laughs> Mi se pare așa foarte da să vorbim despre da yes că nu mă gândeam că o să vorbim despre tații noștri, dar nu știu, cred că și-au cerut și ei dreptul, că despre oameni am tot zis dragi, drag, de și mamele. Și merită,
1: merită să vorbim mai mult despre tați, pentru că într-adevăr sunt, sunt un cu totul de acord cu tine în societatea zilelor noastre de fiecare dintre noi ține să aibă tații un pic mai multă încredere în ei și să-și asume mai mult și să fie mai curajoși să fie mai curioși, pentru că ei chiar contează, nu nu mai trăim din fericire în acele vremuri în care toată presiunea asta a creșterii și educării copiilor să fie doar pe umerii mamelor. Avem nevoie de bărbați implicați?
0: Din cabinet, că despre asta vorbim, că tu aici asta faci. Ai câștigat atât de multă experiență în cabinet încât poți să tragi niște concluzii. Din cabinet, ce și-amintesc oamenii la maturitate despre tați?
1: Puține lucruri. Majoritatea oamenilor își uh, amintesc momentele în care tații au lipsit, în care tații nu au fost prezenți sau nu au fost înțelegători. Adică lucrurile negative Exact, lucrurile dureroase, lucrurile care nu au fost procesate emoțional Sigur că cu toții avem și amintiri pozitive, oricât de complicată ar fi fost relația cu tata Dar e, e greu să dai drumul, Mirela, celor experiențe pe care ți-ai fi dorit foarte tare să le trăiești și nu le-ai trăit
0: Care sunt ele, la <laughs> De
1: exemplu, pentru că să... e
0: important cei care ne ascultă în acest moment și sunt tați și mai pot să facă ceva pentru copiii lor, să facă din timp, să nu ajungă niște adulți care în cabinetul unor psihologici și amintesc doar absența tatălui, certurile, lucrurile negative.
1: De exemplu să-și trezească dimineața copilașii înainte de a merge la grădiniță, la școală, înainte de a pleca tata la muncă, dacă se poate, să nu trezească mama copila, și să-l trezească tata, exact, să-l ducă la grădiniță sau la școală, să-l ia de la grădiniță sau de la școală, momentul în care tata vine acasă e varianta în care salută, intră în casă și își vede de ale lui, sau e varianta în care merge și îl ia pe copil în brațe și îi spune cât de mult i-a lipsit și e curios să vadă cum a fost ziua copilașului și încearcă să creeze această conexiune psihologică și emoțională de care copilașul are foarte mare nevoie. În ultima perioadă, una dintre nevoile pe care le-am conștientizat în calitate de terapeut e nevoia de a fi știuți. Știi să mă știe tata, să mă uh-huh. știe mama, să mă cunoască, da, nu să mă știe doar ca oaia neagră din familie sau cel care e bâlbăit sau cel care e anotemici, ci să știe care e zbuciumul meu, să știe, uite, e... Prământorile. Exact, exact. E e un caz foarte, foarte celebru al lui Woody Allen, care la un moment dat a divorțat și în fața judecătorului a dorit foarte tare drepturile parentale și era prezentă și soția lui și judecătorul a zis, ok, vom stabili dacă va fi custodie comună sau nu, însă vreau să-mi răspundeți la câteva întrebări. Și una dintre întrebările pe care le-a adresat uh, regizorului lui Ellen uh, a fost, care e medicul de familie? Care e medicul pediatru al copilului dumneavoastră? Deci, apropo de a fi știuți, Așa. avem nevoie de tați care să știe mai mult decât ce clasă sunt când merg la fotbal și ce note am luat săptămâna trecută la un care examen important. Copiii. Exact. Ce-mi place, ce nu-mi place, ce-am citit, care e desenele care mă pasionează, care e vedeta care reprezintă un model pentru mine, care e fetița, care e băiețelul care îmi captează atenția, ce-am învățat la ora de autocunoaștere, la ora de, nu știu, inteligență emoțională. Asta înseamnă să fii un tată cu adevărat implicat, nu doar să stabilești reguli să pedepsești, să pui limite, ci efectiv să descoperi cine e copilașul.
0: Ok, dar asta înseamnă să mă dau jos de pe scaun, să mă pun în genunchi pe covor, de exemplu? să stau la același nivel cu copilul, poate chiar să mă schelămbăi, să oh, da? fiu ușor penibil și probabil că foarte mulți bărbați au o teamă de ridicol să intre în aceste detalii care țin mai degrabă de relația copilului cu mama?
1: E atât de interesant ceea ce spui, Mirela, pentru că aici ar putea să avem experiențe diferite. Tu să ai experiența spectacolelor zurli, iar eu am experiența familiilor cu care lucrez în cabinet și ce mi-arată mie rolul de terapeut e că tații, când vine vorba de joacă, sunt mai implicați decât mamele. Le e un pic mai ușor să intre în acea regională care se desfășoară pe, pe covor, să se coboare la nivelul copilului. Mamele, asta mi-arată mie experiența de terapeut, sunt un pic mai centrate pe jocurile structurate, educative, educative care dezvoltă inteligența cognitivă și așa mai departe. Deci e... e...
0: Ok, e atât
1: de valoros și aduce un tetic în familie.
0: Ok, și tăticul ala vine da. cu copilul azurli da. în sala de spectacol. Da? de bună voie, s-au silit sau uh, condiționat sau au uh, păcălit nu se știe din ce motive și eu îl văd de pe scenă cum stă cu mâinile pe piept și se uită la mine și se gândește ce își pune femeia asta în cafea dimineața că tot de agitată la ora 10 dimineața și are o privire din asta foarte încruntată și nu are nicio reacție și se uită așa prin mine. Majoritatea sunt așa. Și eu mă uit la ei și îi văd și îi întreb. V-au forțat, vă au obligați, te spedepsiți, nu? Ați primit canon de la Broad, v-ați mărturisit păcatele și încep să zâmbească, să se relaxeze. Iar la sfârșitul spectacolului, după o oră în care eu reușesc să activez uh, cheful de joacă, iar ei uită că sunt în public și, exact. din potrivă, da toți cei din jur fac același lucru și se simt confortabil, se termină spectacolul cu toți în picioare când am o căsuță mică și cu mâinile sus și cu Pentru că cu în tot.
1: sfârșit, pe parcursul unei ore, pe parcursul a 60 de minute, au învățat cei care sunt regulile la spectacolul surlii. Nu trebuie să stea ca la școală cu mânuțele la spate, pentru că altfel vine doamna educatoare și le dă cu linia peste, peste degete.
0: Cred că e asta sau e o teamă de a fi judecat ambele, de cei Ambele, alții.
1: sigur. Ambele. Cât de
0: important e pentru copil că am public noi să nu fim absenți pentru că nu e doar despre spectacolele ziurilor, sunt foarte multe situații în care copiii au nevoie ca părinții lor să fie jucăuși și în afara covorului din casă
1: La fel de important pe cât e pentru părinți să fie mândri de copilași lor Dacă eu ca tată îmi doresc să fiu mândru de băiețelul meu care a dat pentru prima dată cu piciorul în minge, care a recitat poezia, care nu știu ce a făcut, la fel e și pentru copilași. Să vadă că da, tatăl lui e foarte descurcăreț, Când în momentul în care lume. e decântat Exact, exact. Ce se întâmplă? Uite, de exemplu, asta îmi povestesc cadrele didactice care au copii. În momentul în care vine în vizită un copil la mama, la școală sau la tata, la școală, și copilașul respectiv vede cum se raportează ceilalți copii, elevii școlii față de părinte, e foarte mândru. Cum e mai în momentul în care te vede în centrul atenției, în lumina reflectoarelor? La fel se întâmplă. Cu toți copilașii, indiferent de vârsta lor.
0: Mai e fericită și cum mă oprește lumea pe stradă și îmi spun oamenii lucruri și fac poze, nu are nicio problemă, din potrivă, zice, mă acceptare, mă bucur că uh, oamenii te percep. Îți dai seama dacă bucuria el. e
1: atât de mare pentru un adult, așa cum e mai acum, e pentru un copilaș preșcolar, pentru un școlar mic. E important să audă oamenii care ne asculte asta.
0: Este instinctul patern ceva ce există în tați sau se cultivă?
1: E un subiect care nu, nu are încă un răspuns general valabil. Ce mi-arată mie experiența de psihologie că instinctul patern se descoperă, se cultivă exact așa cum ai spus și tu, e ceva ce ține de nivelul de energie pe care bărbatul respectiv e dispus să-l investească în rolul de tată. Rolul de tată nu e ceva ce primesc, e ceva ce dobândesc. Dobândesc cu fiecare gest pe care îl fac înspre a crea o conexiune între mine și copilașul meu încă din perioada intrauterină. Acei tătici, de exemplu, care povestesc cu partenerele lor în perioada în care ele sunt însărcinate, care mângâie burtica mamei însărcinate, care se apropie cu fața de burtica mamei și încearcă să comunice cu fătul. Se pare că au o relație mai bună cu copiii lor după ce copiii s-au născut. Și mai e un aspect foarte, foarte important. Acum mi-am adus aminte de un studiu interesant care arată că într-o maternitate dacă sunt în sală mai mulți bărbați, și e și tatăl prezent, bebelușul nou născut are reflexul de a-și întoarce capul în direcția dinspre care vine vocea tatălui. Deci avem această capacitate de a identifica care sunt acei oameni de care noi aparținem înainte să-i cunoaștem din punct de vedere conștient, înainte să fim lucizi. Asta pentru că s-a creat acea conexiune. exact.
0: Care sunt lucrurile pe care un copil le găsește mai degrabă, valorile pe care le găsește mai degrabă la tată decât la mamă?
1: Cred că depinde mult de valorile pe care le are acest tată, însă ce ne arată studiile, că sunt câteva studii destul de bune, ne arată următorul lucru. Acei copii care au relații suficient de... să să spun așa, funcționale cu tații lor au o autoreglare emoțională mai bună ceea ce înseamnă că probabil că uneori bărbații pot să-și gestioneze sau să-și controleze reactivitatea intensitatea emoțiilor un pic mai bine decât o fac unele, unele femei sau unele mame de asemenea învață să spună mai ușor nu În momentul în care e prezent tatăl în viața copilului, copilul va avea această capacitate de a pune limite, apropo de ce am spus la început de emisiune, că fetele sunt mai protejate de a cădea pradă unor agresiuni sexuale, de asemenea învață ce înseamnă jocul de echipă. Se pare că tot de la tați învățăm dacă suntem mai degrabă playeri solitari sau învățăm să împărțim responsabilitățile, să facem parte dintr-o echipă. Și mai sunt unele studii care arată că acei copii care au tați implicați au rezultate mai bune la matematică.
0: Ce interesant. A zburat și emisiunea asta, Gashbar. Aș vrea să intre cei care ne ascultă pe Facebook și să răspundă la întrebarea: Cum e tatăl vostru? Hmm. Să-și descrie tatăl.
1: Sunt foarte curioasă. Mi se pare o întrebare foarte bună.
0: Iar eu am adus din partea magazinului Zurli <laughs> pledoarie pe râzi. Păi nu, am promis colegilor mei de la Zurli o să spun din partea magazinului Zurli, pe www.zurli.org găsiți sigur pledoarie pentru mami și tati. Este o carte pe care e prima mea carte, împlinește acum în februarie 5 ani, cred, sau 6, nici nu mai știu sigur. Este cartea în care am reușit să arăt cum poți cum am putut eu să păstrez o relație bună cu tatăl meu, chiar dacă noi n-am mai locuit sub același acoperiș și cred din toată ființa mea că un mamă și o mamă și un tată biologic trebuie să facă echipă, ar fi bine să facă echipă în viața copiilor lor pentru tot restul vieții, indiferent de sentimentele pe care le au unul pentru celălalt și băpușii minii uh, zurlii pe care uh, vreau să o dăruiesc în fiecare ediție cuiva care scrie pe Facebook descrierea tatălui de la, pagina...
1: de la pagina de psihologie, de la www.paginadepsihologie.ro avem cartea lui Joe Biden, Promitem Tată, probabil cea mai frumoasă declarație de iubire pe care un tată a scris-o vreodată în amintirea fiului care nu mai trăiește. Și e, e genul de lectură care ne poate emoționa foarte, foarte tare pentru că ne reamintește ce contează cu adevărat în această viață și cât de mult contează să profităm de acele perioade, acele momente în care putem fi fizic alături de cei dragi.
0: Acum mi-am dat seama că la conferința Concentrează-te pe tine, eu am invitat dintre antrenorii mei, trei bărbați, doctorul Cezar, Ionut Stankovic și Cristi Laser, care sunt niște tați minunați. Mm. Sunt trei Tați, care, deși nu mai locuiesc cu mamele copiilor lor, au niște relații fantastice cu copiii. Au
1: în, în viețile copiilor.
0: copiilor și sunt extrem de iubiți de copiii lor și de. mi se pare foarte frumos pentru că eu am fost foarte impresionat acum 25 de ani când primarul municipiului Satumare, când suntem amândoi legați de Satumare, Horean Derco, era primul bărbat pe care eu l-am cunoscut, care era divorțat, dar care avea în casa lui camerele copiilor lui care veneau să stea cu el din când în când. Și a fost pentru prima oară când eu am văzut asta la un bărbat singur și mi-a rămas foarte clar în cap că trebuie să am grijă să-i fac loc tatălui copilului meu pentru că este al doilea cel mai important om din viața lui. Mulțumesc pentru... Întrinirea de astăzi.
1: Mulțumesc și eu, Mirela.
0: Tatăl merită o lună de emisiuni, mm-hmm. dar o să mai vorbim despre tată. Da, mi se pare Pentru că sunt importantă. foarte multe întrebări care au rămas nespuse și să le urăm oamenilor dragi care ne ascultă să aibă o săptămână frumoasă. Ați ascultat Antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.